0: kill tequila sunrise Her body fit right in my hands La la la
3: Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este viernes 8 de noviembre del 2019 Ya terminó esta maravillosa semana llena de acontecimientos políticos pues iba a decir culturales, pero yo creo que bueno, más políticos, entre que se agarran y rompen las las este ventanas en la Cámara de Diputados, entre que sí y no meten un voto o dos votos, entre que estaba doblado en que, que no estaba doblado. Bueno, pero ¿qué le puedo decir? Pero mire,
4: <risa> Gracias a Dios, es viernes Claudia, ¿qué canción estamos escuchando? Adri, estamos escuchando una maravilla para este viernes La canción se llama Señorita y la interpretan Sean Méndez y Camila Cabello Y además es un hitazo Déjame platicarte que esta canción recibió dos premios de los MTV Music Video Awards Uno a la mejor fotografía y el otro a la mejor colaboración Adri, esta canción Señorita está en los primeros lugares de popularidad de la lista Billboard Ay, pues qué padre. Oye, me
3: acaban de decir en una reunioncita que tuve hace una hora y media que, bueno, es un fenómeno entre los niños. Así es. Pero fenómeno. A ver, ¿me pueden subir otra vez un poco la música, música, por favor? Está muy pegajosa, pero muy pegajosa. Bueno, Claudia... Ya llegó el señor Samuel Prieto, pero corriendo y bueno, como nunca lo vemos... Con traje en viernes, Samuel, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué tal?
5: Estábamos en nuestra otra casa trabajando duro también. ¿Cómo que en nuestra otra casa?
3: Azteca. Ah, <risa> ¡Ay! Es que sí. Claro. Samuel, además de guionista, reportero, columnista, articulista, es que sí hay que decir todas las... Todas las complejidades del trabajo periodista y, de las, sí. y del oficio... Este, además hace cápsulas en la Azteca Opinión. Así es, ves? O sea, un y gran de temas... colaborador
4: de ADN sí. Opinión. Y de temas muy importantes siempre, tecnológicos, de temas de producción, de esos temas de, de, de futuristas también. Bueno. Samuel, ¿por dónde nos escuchan? A ver,
3: cuéntanos.
5: Bueno, hay una amplia variedad de estaciones eh, de radio eh, en diversas frecuencias en, eh, a lo largo y ancho del país que ya reciben la señal del Heraldo Radio, eso es bien importante. Y para quien tiene acceso a Internet, puede hacerlo también a través de elheraldodemexico.com ahí es donde, donde está nuestra transmisión en vivo por supuesto eh, eh, pueden bajar también nuestros eh, eh, podcasts a través de iTunes y de Spotify ahí se puede descargar todo el contenido que nosotros generamos aquí continuamente y por supuesto eh, no olviden que además de sintonizarnos a través de su eh, aparato receptor en su vehículo, en su automóvil pueden hacerlo con su propio celular que es en sí mismo un eh, aparato de radio que pueden eh, sintonizar únicamente poniendo el manos libres como audífonos y listo. Oye
3: Qué lástima que no se ha escuchado, que no se escuchó muy bien ayer el programa, el programa que tuvimos, perdón, ayer con Lupita Michaca y con Claudia Juárez, porque precisamente nos hablaban del cementerio de toda la tecnología y entre ellos nos traían grabadoras qué bueno, pero es que a mí no se me hacen tan viejas, además muy útiles, claro. ¿sí no te fallaban no sí, claro. se te no se te iba no este tenías problemas para entrar o sea todo lo que necesita un reportero Para ejercer su profesión
5: Imagínate, ¿no? O sea, bueno. Toda, bueno, sabemos quienes todavía extrañamos el cassette No el No físico, se te borraba nada acción, Ahora no se borraba que se nada. te
4: eliminó bueno, el archivo Iván,
3: Ahora ¿sí? hay unos nostálgicos eh Vintage de toda esta tecnología Que no quieren que muera Como esto de los acetatos Que tú nos platicabas
5: Por supuesto, hay románticos a los que todavía les gusta Escuchar esa fricción que había entre la aguja Y el disco, ¿no? Sí. Que, que, que hace que incluso la música se escuche distinto, ¿no? Oye,
3: pues sí, pero pero, digo, finalmente la fidelidad que tenemos ahora es indiscutible, porque si tú pones estos discos, pues siempre te salta la agujita, sí, pero es claro. nostalgia, es Por recordar. Supuesto. Yo creo que para un chavo de 10 años de los de ahora, a decir, pero qué cosa, una <risa> reliquia, o sea, <risa> claro. ¿cómo? Sí. Podían vivir con esto, y Por así supuesto. vivimos. Hubo como Fíjate que a ver si estás de acuerdo conmigo en este punto, hubo como una este una laguna tecnológica que duró como 15 años.
5: Sí, claro. Entre el boom de la música ochentera, que hubo un boom muy Ajá. importante en la industria musical y en la industria radiofónica en general, nosotros nos acordamos, incluso esta misma frecuencia, 98.5 de su FM en la capital mexicana, en aquel entonces era una este, estación muy importante de música en inglés, de pop y rock en ese entonces, y um, eh, se escuchaba a través del Wallman, a través del estéreo de la casa, que además era un estéreo enorme. No, con pero eso unas ya era largas, avanzado. ¿no? ¿Sí? Yo
3: me acuerdo, bueno, en mi casa todavía te había tocado, o sea, tocadiscos, o sea, solía claro, celeste y pum, y esperabas, y si se te rayaba, ya, adiós.
4: adiós. No había manera de recuperar ese ese acetato.
5: Sí, sí, ¿no? es, muy, es muy cierto. Y, y curiosamente y, ahorita
4: ya son artículos de colección y se han encarecido, o sea, ahorita y... ya hay un público que lo busca. Y luego, déjenme decirlo, a ver si nuestra productora nos las puede poner
3: como para un tema de nostalgia nada más, las canciones de cepillín que yo uh, escuchaba Espérame, las, de, las de cepillín en los cumpleaños y déjame decirte la de la de los chamos
5: ah claro ah, bueno por supuesto y
3: donde estaba este ay este esto es puerto menudo,
5: menudo. menudo bueno
3: Parchis, a ver si la ah, chis, si sí, nuestra claro. productora nos puede conseguir algo nada más para echarle así como mucho un poquito de a este claro. viernes maravilloso oye Samuel pues fíjate que Tuvimos, a ver, va a ver, por favor. Sí, como no. A ver, pero súbale para escuchar. <risa> Me
5: encontré un en <risa> Con esas nos mandaba a la escuela tempranito. Sí.
3: Bueno, dedicada a todos los niños y niñas radio escuchas de este, su programa, amigo, el dedo en la llaga. Y bueno, vamos a pasar a otras cosas. Fíjate que hace unos días se hizo la presentación de un gran libro que este que la entrevista la hizo Gabriel Bauduco, nuestro, nuestro compañero y amigo, sobre las leyes de la naturaleza de Robert Greene. Y es, fíjate que él empezó con su primer libro que todo mundo se debe de acordar, las 48 Leyes del Poder, que fue publicado originalmente en 1998. Este libro pre presenta la síntesis de una profunda investigación de las filosofías de los grandes pensadores. Las 48 Leyes del Poder contiene temas y elementos del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y que, han sido, que ha sido comparado con el clásico de Sun Tzu, el arte de la guerra. Para, para explicar cada una de estas 48 leyes del poder, Robert Greene utiliza como ejemplo las estrategias, los aciertos y errores de personajes históricos que han sido famosos a través de la historia, tales como Julio César, Napoleón Bonaparte e Isabel I. Este libro Samuel, pues tú te acordarás, fue un rotundo éxito de ventas a nivel mundial y fueron vendidos más de 1.2 millones de copias tan solo en Estados Unidos. En esta entrevista exclusiva para el dedo en la llaga, Robert Green nos explica qué poder, eh, poder le da ser autor tan leído. Escuchemos.
6: Sí, es mucha responsabilidad. Por ejemplo, hay jóvenes de, de 15 años que están leyendo las 48 leyes del poder y ya tiene mucha influencia sobre su vida. Y yo estoy muy consciente de eso. Y, por ejemplo, he escrito un libro, uh, Maestría, el, el, no, no este libro, pero el último libro, uh -huh. Y para ayudar a los jóvenes, porque tenía un poco miedo que mi primer libro lo, lo tomo de, un, de una manera equivocada. Porque yo quiero decir que hay manipulación en la, en la vida y hace ser muy consciente de este fenómeno. Sobre todo en el mundo de trabajo, ¿sí? que no es como en la universidad. La gente es, puede ser muy manipulador, muy engañoso y yo, eh, yo tenía um, acontecimientos bastante fuertes cuando era joven que me han cambiado mucho, que me han deprimido y yo he escrito el libro para dar uh, ayuda a la gente que son un poco más inocente para saber cómo operar en este mundo muy muy uh, competitivo. ¿sí? Y por jóvenes que no tienen la experiencia en el trabajo, en las oficinas, pueden darle, pueden malentender el sentido de este libro. Pero he, he recibido tantos emails de gente que han dicho que mis libros les, ayudan, les ayudaron muchísimo. Y de vez en cuando recibo, recibo emails de una mujer, por ejemplo, que, que se queja que un hombre... Se sirvió del arte de la seducción para engañarle y está muy enfadado conmigo. Yo, te, yo, yo me siento un poco culpable, pero la mayor parte de emails dicen que les, mis libros les ayudaron muchísimo.
3: Fíjate, Samuel, que esta es sobre una obra ampliamente popular entre personas exitosas y muy recomendado por políticos, empresarios, celebridades, actores, artistas y atletas exitosos. ¿Pero por qué nos dice Robert Greene sobre cómo mejorar como personas, cómo mejorar como individuos y como especie? Tengo un dicho que, fíjate que, y haciendo un análisis de aquí, Vamos a hacer un análisis. Yo me traje las 48 leyes del poder de Robert Greene y quisiera hacer un ejercicio contigo y con Claudia. A ver, Claudia, escojamos una y díganme en qué escena te ves de la política mexicana. A ver, no, a ver, <risa> deja, a ver, a ver, ahí vamos. Eh, diga siempre menos de lo necesario.
5: Claro. Dame
3: un ejemplo.
5: Híjole, cualquier conferencia le... de prensa en donde haya que dar una eh, información delicada, Ajá. pero que eh, sea indispensable únicamente decir el extracto. Eh, generalmente cuando eso pasa, incluso el, el político o el funcionario o el técnico suele levantarse y decir no hay preguntas y ah, entonces sí. pues nosotros nos quedamos con el boletín para, con, para, digamos, mantener contenida la información, ¿no?
3: Oye, a ver… Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos.
5: Wow.
4: A ver, ¿a quién le
3: diríamos eso? Que, a
4: ver, a, ahí lo que pasó apenas ahora en la cámara de diputados, Adri, porque en vez de argumentar los diputados, ya ves que se subieron a la tribuna ah, y, y ese, a es un buen, ese
3: es un sí. muy buen ejemplo sí.
4: con esto de, de la de la
3: de la unidad, de sí, de inteligencia financiera, así ¿no? Es, es así es, correcto. Que Mario Delgado se subió y se vinieron los demás detrás de él y le empezaron a manotear a la, a claro. la presidenta de la del congreso. Por supuesto. Adri, la y, y, y la verdad es
4: que, que, que es una pues es una situación muy complicada porque se supone que nuestros legisladores están precisamente para dialogar, para hacer política, para negociar. Y pues bueno, ellos no le hicieron caso a ningún argumento porque dijeron, bueno, pues vale mucho más sí. treparme a la tribuna y empezar a manotear a ver, claro. y las acciones e hablan es más.
5: Algo que se ha estado poniendo hasta como de moda, ¿no? También estuvo el incidente hace unos días de los alcaldes que fueron a la sí. <risa> Puerta Mariana Ay, a hacer un, sí. Sí, una ¿no? serie de, de escenas ahí. No, bueno, a ver, ¿no? ahí
3: te va esta. Ahí te, ahí te va este, busque llamar la atención a cualquier precio. No, ahí bueno, viene bueno. la de los alcaldes. Sí, ¿sabes? claro,
5: pero por supuesto. ¿no?
3: no, a cualquier precio, o sea, rompiendo puertas en el Congreso, eh, claro. yendo a la casa del presidente Incidente. a tocarle la puerta y gritar.
5: Sí, claro, porque también es un mecanismo como de victimizarse a manera de llamar la atención, ¿no? Y Así, entonces poderte jalar, digamos, una especie de Sí, porque la gente ya
4: paró de eso, ¿no? Claro. A, o sea, eso sí. es una Pero además, estamos en época de presupuesto, entonces ahorita se trata de llamar la atención a como sea sí, para que supuesto. le caiga dinero al municipio, para que le caiga dinero a la alcaldía. O sea, ahorita vemos a muchos políticos que realmente se están victimizando un poco y llamar la atención para jalar dinero. Bueno, a Así ver, mantenga sus manos limpias.
5: Bueno, bueno eso es muy oye, complicado. Eh, hay en la una política.
3: buenísima del día de ayer, ayer que estuvimos en la semana de la radio uh -huh. de la Cámara de Radio y Televisión la CIR, y que fue el presidente a dar el discurso, pues como caraño, ¿no? Nos entregaban unos, unas, este, unas como fichitas de estas que te pones en el, en, el, en la solapa de, del traje como y botones, decía, uh -huh. y decía, soy incorruptible claro. ¿No? Y yo vi muy pocos que se la pusieron, ¿eh? Neta, lo tengo que decir. Sí. ¿No? Bueno. Y
4: es una campaña, ¿no, Claudia? Así es, sí. una campaña que está impulsando el Consejo de la Comunicación, porque precisamente, y lo presentó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre pasado en la mañanera, porque precisamente trata de permear esta ideología y de que haya un, un convencimiento personal, no solo esta cuestión de exigir eh, eh, la no corrupción al gobierno, ¿no? Sino, uh -huh. bueno, vamos a plantearlo de de manera personal. Yo, como Claudia Ives García, ¿qué estoy haciendo para no dejarme corromper? Claro. Samuel, Adriana, ¿qué estamos haciendo todos desde nuestra trinchera precisamente para ser incorruptibles? Uh -huh. Bueno, aquí les va otra. ¿Les gusta esto? Está,
0: sí. padre, ¿no? Está genial el ejercicio.
4: Ver, eh, domine
3: el arte de la oportunidad. Ah, claro. Samuel, a ver dime un ejemplo.
5: Eh, pues bueno está el asunto de cómo se tuvo que manejar desde la oposición el asunto de eh, la discusión que hubo con respecto a los automóviles que mal llamamos chocolates. ¿no? Así. Es. Entonces hubo que hacer toda una eh, campaña a nivel político a nivel de opinión pública para que la opinión pública despertara con esa oportunidad y les dijera a la mayoría no espérense estamos equivocándonos si eh, regularizamos tanto vehículo que además es chatarra que además eh, va a contaminar y que además pues llegó de una manera totalmente eh, ilegal al país, ¿no?
4: Y que además se aprovechó para poner, como dice aquí, domine la oportunidad, porque se puso sobre la mesa un tema que se había evadido desde hace muchos años, desde muchos legislaturas años. anteriores. ¿Ah, así es? Y entonces uh -huh. eh, se pudo subir a este, a esta discusión la industria automotriz, el consejo empresarial. Claro. Creo que fue algo muy pertinente, incluso hasta el TMEX estaba bueno, ahí hablando. Ahí les va otra, uh -huh. ahí les va otra. Ley número 27.
3: Juegue con la necesidad de la gente de tener fe en algo para conseguir se seguidores incondicionales.
5: Ajá, ah, claro. Ay, no, bueno. Todas ¿Sí? las
4: políticas públicas sociales.
3: Sí, por
5: supuesto, claro. ¿no?
4: Pues ahorita sobre todo está el tema de movilidad, ¿no? Que nos prometen que va a bajar el tráfico, que nos prometen que va a haber este, pues más vagones, no, y más y lo, metrobuses. Y lo, y
3: lo que muchos sí, partidos... Claro realmente, deplorablemente, lo utilizan cada vez que hay ele elecciones. Y lo sí. peor es que nos lo creemos ¿No? muchas y veces. Y lo creemos y bueno, finalmente somos, ser somos seres humanos que necesitan
4: tener fe y sobre todo en algo, pero en alguien. ¿Se acuerdan Adri cuando subieron el precio del, del boleto del metro? hubo muchas promesas y se decía bueno es que va a mejorar la calidad del metro va, van a haber mejores vagones va a haber mejor servicio se, se van a ampliar los horarios y la gente lo pagó porque dijo ah bueno sí te los voy pagamos a decir que uh -huh. eso, ese tema siempre y fíjate nada más siempre cuando
3: suben el transporte hay un tema donde los jóvenes generalmente los jóvenes son los que se lanzan a la calle sí ese Ay. es el inicio de todo esto que está pasando en Chile.
5: Por supuesto. Que Eso en destapó el 68, cloaca, ¿no
3: aquí en México, también pasó. Uh
5: -huh. Sí, claro. En el 68, por ejemplo, una de las cuestiones que tuvo que ver con el inicio de todos estos eh, enfrentamientos que hubo fue porque eh, la ciudadanía también es, eh, mostró su malestar por un impuesto nuevo. Ahora es muy común, pero en ese entonces en la en manera de financiar el, los Juegos Olímpicos fue a través de la tenencia vehicular es decir, pagar impuestos por tener coche, ¿no? eh, claro. sonaba ridículo. Era
4: como cuando Porfirio Díaz te cobraba por tener ventanas.
5: Exacto, ¿No? es, es, es exactamente lo mismo. Y ahora en Chile, los jóvenes chilenos empezaron por ahí. Bueno, ahora, ahora, nos, ya, co ¿no? ahora
4: nos
3: cobran por por tener, por andar en la en el pavimento con un coche, aparte de todo lo que pagas de impuestos.
5: Claro, y aparte no, bueno, de todo lo que terrible, tienes que pagar en reparaciones por eso, baches. ¿no?
3: nada más, fíjate, en vez de que podamos adquirir un auto nuevo, que generemos más apoyo a esa industria, lo piensas cuando quieres comprar un auto por la tenencia y dejaríamos de contaminar de me muchísimo un con autos nuevos. Es súper injusto, súper claro. injusto. Pero bueno, sigamos, porque si no nos las vamos a acabar y bueno. A ver, este a ver, finja candidez para atrapar ley número 21. Finja candidez para atrapar a, atrapar a los cándidos. Muéstrese más tonto que su víctima.
0: A ver. Sí pues sí, es que bueno, estamos en
4: temas de de, de de informes de gobierno de, de muchas alcaldías ¿no? claro. donde de repente ya ahorita muchos de nuestros diputados locales de nuestros diputados federales senadores están subiendo la rendición de cuentas y, y cuando te metes al detalle y,
3: pero por ejemplo, no fingen ver, candidez mi Claudia no. es que más, no, más no, que que contrario no, y este, de hecho a quien lo muestran hacen, el poder y además extremo o sea, claro, se van y a quien lo hace
5: lo llamamos populista no por exacto. ejemplo no
3: ¿No? A ver, nunca se... Ley número 46. Nunca se, demue, se muestre demasiado perfecto.
5: Ah, sí, claro, eso es bien A importante. A ver, ¿qué, qué,
3: qué poli yo, ¿Cuáles te parecen que se muestran más perfectos? Los del PAN, los del PRD, los del PRI... ¿Quién es? Yo creo que los que, los, de, los que, los que partido... hoy llaman
5: conservadores, ¿no? Porque ah. al final del día eran tecnócratas, ¿no? Uh -huh. Es decir, más la técnica, menos el contacto con la gente, menos este el asunto de, de, de la política pública como tal, sino eh, pues el número era el que importaba, ¿no? La tabla, la... Oye, la, la... y en
3: ese tema de neoliberalismo, uh -huh. aguas refiriéndonos a los tecnócratas, Aguas con Chile, sí, claro. no hay una sola empresa que le pertenezca al Estado, todo es son transnacionales, Absolutamente así que todo. no hay manera que metan la mano si quieren subir el transporte, si quieren subir el agua, si quieren subir la luz, si quieren subir el aire. O sea, Todo. no hay manera, aguas, sí. aguas, 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 pero sí serían más los los conservadores, pero cuando tú dices conservadores, ¿a quiénes te refieres?
5: Básicamente a esta cuestión neoliberal que era la que, oye, eh, oye, hoy, 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 hoy ya vemos Chayos y Pero
3: así normal para... Para todos aquellos gente normal de como Claudia y como yo,
5: ¿no? A ver. Bueno, no sé, los anteriores secretarios de Hacienda, por ejemplo, que eran muy técnicos, ¿no?
0: Okay. Este,
5: los anteriores secretarios de Economía, que pues veían el documento del tratado, pero no veían cómo afectaba directamente, ¿no? Claro. Eh, hoy hemos descubierto, por ejemplo, que los tratados que hemos tenido eh, no beneficiaban al campo, no beneficiaban a ciertos eh, sectores productivos, no beneficiaban, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es decir, pues pues sí, el, el número como tal macroeconómico era genial, ¿no? Pero ah, ya aterrizándolo en los bolsillos de las personas ya no era tanto, ¿no? Y eso pues eh, era justamente eso, ser demasiado perfecto en cuestión del número, de la gráfica, de la tabla, pero no de la realidad, ¿no?
3: A ver, esta es buenísima. Ley número 47, no vaya más allá de su objetivo original, al triunfar, al triunfar, Aprenda cuándo
4: detenerse.
0: Wow. Pues no, los grillos,
4: bueno. no. wow. En los grillos.
0: En los
7: grillos. Pero no es que <risa> se detienen, siguen grillando. Es no, ¿no?
4: pues es que ¿Sabes qué creo, Adri? Que de repente obtienen un puesto y todavía ni lo terminan de ejercer y ya están viendo el otro puesto ah, que quieren.
3: Claudia, sí, se me hace explicar. Es que ¿no? vas
4: a escribir el, el, las 48 leyes sí, del poder, la oposición mexicana.
3: Es correcto. ¿No? Vamos a tropicalizarlo y Vamos tú vas
5: a, a ser la autopista. Es que,
4: los alcaldes ya quieren estar viendo las jefaturas de gobierno. Este tema, pero ahora ya va a
3: ser menos este posible, ¿eh? Claudia. Así es. van a, la ciudadanía sí les va a exigir terminar su mandato. Hay una, sí. una ciudad una y bueno, más crítica. Y ahora este tema con la revocación de mandato, que yo ayer lo decía, mm -hmm. me parece peligroso, no creo que existan las condiciones no, no las en hay. este país. Para que entremos a una consulta popular y decidamos a los tres años si el presidente se tiene que ir o no. Y además, dónde están, cómo va a dejar las políticas públicas. O sea, yo creo que eso, aguas, ¿eh? Aguas hay que ponerle el dedo en la llaga es a right. ese tema. ¿eh? Así es, Adrián. Y bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos. La,
0: la, la, yeah. no.
3: estamos aquí al dedo en la llaga, en este dedo en la llaga dedicado estas canciones a los niños y niños que nos escuchan. Claro, y ¿no? cualquier semejanza Oye, con el
5: Congreso y, es mera coincidencia. Oh, ¿eh? No,
3: bueno, ya ni me digas. Oye, pero a ver, Miriam... Y Claudia se están riendo aquí nada más de nosotros.
0: ¿te sí, das hombre, qué barbaridad. Pero
3: allá van a ir y me voy a y las voy a ver.
0: Como
5: nos ven, se verán si llegan.
0: Si sí llegan.
3: Oye, pues fíjense que y tenemos una entrevista que hizo nuestro querido eh, Bernar, este, Perdón, ¿quién le no, no, hizo? No. Yoeli. Yoeli o me... Yoeli que le iba a decir. Sí, sí. Yo le digo Yoeli a nuestra productora Yo sí, le digo ¿eh? Yoeli ah, Bueno, se pone pones <risas> acento Pero este, y se la hizo a Bernardo Noval Platícanos de ella, Claudia
4: Así es, Adri, fíjate que Bernardo Noval Pues es un joven muy talentoso Que está trayendo, eh, sobre todo eh, Digamos, espectáculos culturales De primer nivel Él es director del Most Wanted Group Y bueno, es una promotora cultural Que en particular está trayendo un evento Sobre el pintor Van Gogh Vamos a escuchar esta entrevista a ver, Adri.
1: Le damos la bienvenida a Bernardo Noval, director de Most Wanted Group, la promotora cultural que trae a México el Van Gogh Alive. Bienvenido.
8: Es un placer, muchas gracias por el espacio.
1: Sabemos que traen esta exposición Van Gogh Alive, pero también sabemos que no son las obras del artista holandés. Explícanos exactamente de qué se trata.
8: Es muy importante mencionar que no son las obras de Van Gogh las que vienen a México, el, no son los cuadros No son los óleos de Van Gogh Sino es una exposición multimedia Es una exposición completamente digital Inmersiva Que es la tendencia ahora en el mundo Lo que queremos es que la gente se adentre en el mundo de Van Gogh Que viaje por la noche estrellada Que conozca esos grandes campos Rodeados de flores, de color Que describen Esa obra inspiratoria Esa inspiración de Van Gogh Es así como traemos a México una exposición que ha recorrido el mundo, más de 60 países por primera vez a esta ciudad tan fantástica que la oferta cultural es inagotable, es México, ¿no? Y es Van Gogha que llega por primera ocasión en febrero del 2020, pues para tratar de alcanzar el millón de visitantes que puedan entrar a esta experiencia
0: única.
1: Ha estado en Madrid, en Lisboa, en Milán, en Santiago de Chile. ¿Cuál es el ingrediente secreto que le van a poner en México?
0: Primero, el, el
8: talento que tenemos en todo el equipo creativo que está detrás de este proyecto. Estamos creando, fíjate, esto es muy importante, es una gran pregunta. Estamos creando un pues algo muy relevante, que es una carta completamente de cero, ¿no? Estamos poniéndonos en la explanada del Monumento a la Madre, en esa plancha que está recién reformada, recién, eh, pues, se, 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 se hizo una reconstrucción a raíz del entonces, estamos poniendo el primer museo digital en la Ciudad de México. Es una estructura rígida, es completamente edificio, ¿no? Entras a un edificio de 10 metros de altura, donde podrás disfrutar de toda esta inmersión y de toda esta experiencia multisensorial de Van Gogh. Eso también lo tiene México, y sobre todo que vamos a hacer la carpa más grande que, que pues la carpa que está que ha estado en una ciudad tan importante como es México, siendo esta la experiencia más grande de Van Gogh en la historia.
1: Ahora, esta eh, galería inmersiva de aproximadamente 1.500 metros cuadrados eh, va a poder exhibir eh, la obra eh, en muros, en columnas, en techo, en piso, para que la gente lo vea, lo escuche, ¿hasta lo podrá oler?,
8: Sí, de hecho es completamente sensorial, lo decía hace un momento, multisensorial en todos los sentidos. Vas a poder oler eh, las, algunas de estas, pues limón, por ejemplo, lavanda, eh, los girasoles, este olor de los grandes campos donde donde Van Gogh inspiraba, trigo, por ejemplo. Entonces sí hay ciertas esencias, aromas que van a ser... De...
3: Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Oye, vamos a hablarle sí. a Bernardo Noval Y a ver qué nos puede regalar Para aquí, para el dedo en la llaga Ya dice que sí, vale. que va a regalar ah, ¿sí boletos sí, Bueno, sí, sí. a Excelente. ver pues ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo cómo lo organizamos Productora? ¿Nos dices antes de que Terminemos? Para ver cómo organizamos Y nos hablan en el Ya sea en el Whatsapp, pero yo preferiría Que nos mandaran a no A la cuenta del Heraldo A la cuenta del Heraldo, a ver dónde nos Se pueden comunicar con nosotros aquí en el Heraldo y este para dar estos boletos que va a ser una cosa impresionante
5: claro, es ver a Van Gogh, yo tuve es una oportunidad
3: de ver este espectáculo en otro país y déjenme decirles que me dejó con la boca abierta abierta pero bueno pues vámonos a ver Claudia qué nos traes nuevo hoy que es viernes
4: pues fíjate Adri que hay, hay alguna información que es muy importante del World Economic Forum y que nos da a conocer muchos datos muy curiosos. Fíjate que, por ejemplo, todos tenemos en mente esta cuestión de que China es un país muy innovador, que es un país que pues está reinventando y está resurgiendo. Y pues bueno, eh, han llegado a un grado tal que su innovación, pues de verdad que está por las nubes. Déjenme darles un dato muy importante. En China, por cada millón de habitantes, Adri, amigos, hay 1.200 investigadores por cada millón de habitantes, 1,200 investigadores, lo cual representa el número más alto en todo el planeta. Entonces, esto quiere decir que en China de verdad están revolucionando la tecnología, el celular, eh, la tableta, todo lo que traemos muchas veces, el software que traemos eh, eh, en nuestros dispositivos, uh -huh. es desarrollado por la gente de China. Pero además... Eh, es muy importante porque China es el país que publica la mayor cantidad de artículos científicos y técnicos. Fíjense que en 2018 fueron más de 250 mil artículos científicos, principalmente médicos. Ellos están buscando las curas contra el cáncer, contra el SIDA, contra muchas enfermedades, incluso nuevas, que se están desarrollando eh, pues permanentemente. Pero además, un dato mucho más curioso. En este mismo año, en el 2018, en China, más de 1.2 millones de personas solicitaron patentes. Es decir, los inventores, Adri, pues sí. están allá. Ajá. están allá, entonces bueno es, es, muy, es muy importante ponerlo en contexto porque de repente eh, hay países que surgen como líderes, esos países a los cuales están siguiendo otros países en vías de desarrollo como podemos ser nosotros, como puede ser Latinoamérica países incluso punteros como la India entonces qué importante y no quitemos el ojo y, y tenemos que poner el dedo en la llaga en China. Muy bien, muchas gracias Claudia, pues bueno ay,
3: no saben cómo disfruto yo esta sección todos los días me lleno de amor, de ánimo, de ay, todo aquello que necesita uno en viernes que son serotonina, adrenalina, endorfinas. Claro. Y me da tanto gusto recibir aquí en los micrófonos del dedo en la llaga a Miriam Lira y su sección de Gastrolab. Miriam, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todo el auditorio
7: del Heraldo? Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a dos invitadazos de lujo, tenemos a Alejandro Escalante, quien escribió la Tacopedia, aplausos por ¡Eh! ¡No, bien y a Gaby Rentería, que es una experimentadísima reportera e investigadora gastronómica.
3: Mira qué, qué maravilla.
7: Bravo, Gabriel. El mejor trabajo del mundo, o ser reportero sí, gastronómico. No? Sí. Es literalmente un trabajo
5: delicioso. Delicioso. ¿No? Bueno, nos un
7: poco gorditos, pero lo disfrutamos no pasa demasiado. No Y hoy están aquí para platicarnos de un festival de tacos. Se llama Metate y ellos nos vienen a dar todos los detalles. A ver.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en El Heraldo, este importante programa el dedo en la llaga con todo, contacto directo con todo su gran auditorio. Pues sí, se trata del Festival Metate, va a tener lugar el 8 de diciembre, de, es domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Va, es en el Parque ¿En el Bicentenario?
0: Bicentenario,
2: donde antes era la refinería de Escaposalco, y van a participar más de 50 taquerías grupos de, 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 de varios tipos, no porque hay grupos como para niños y para adultos, pero sobre todo va a haber tacos, tacos de tripa, amigo! de suadero, de pastor, de pescado, de bistec al carbón, de esto, del otro.
9: Sí, bueno, muchas gracias igual, me, me, es un gustazo estar aquí compartiendo los micrófonos con ustedes, y bueno, sí, Métate, es un esfuerzo muy lindo que que se está realizando porque al final pues bueno todos como decimos somos no nada más consumidores de tacos sino que todos somos grandes expertos y sabemos de eh, qué taco o sea hemos comido tantos tacos los mexicanos o no siempre estamos cuántos diciendo... tacos tienes
3: alguna idea de cuántos tacos nos comemos promedio cada mexicano
9: al año? Hay cifras, bueno, en realidad las cifras más acertadas, <ríe> más <pregunta>? acertadas <ríe> es muy buena pregunta, claro, porque al final las cifras quizá como que más acertadas son del consumo de tortilla Ajá. que son entre 8 y 10 tortillas al día, si no me equivoco Alejandro.
2: Bueno, pero todo esto se puede resumir en el axioma que dice, un taco al día es la llave de la alegría.
9: ver, <ríe> ah, bueno, me encanta. Pero difícilmente te comes solamente uno. No, porque además los
3: mexicanos difícilmente o sea, en nuestra dieta diaria, no agarramos una tortillita y le hacemos taco. Claro, o es sea, que el taco... para comer, para comer, para comer una sopa, claro. inclusive sí, le ponemos sí, sí, salsita sal y hacemos ya salsa. el taco,
9: Mayonesa. Sí, es que en realidad el taco, que es lo que hemos estado platicando cuando se creó este consejo taquero, que así le estamos llamando, eh, es justamente eso, el taco, nosotros podemos hacer un taco con cualquier elemento, ¿no? ale Alejandro en la tacopedia habla de que son tres, 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 tres elementos, elementos. La tortilla
2: como eh, el fundamento, los rellenos que son este, pues una variedad infinita y la salsa guarnición. Ahora, también está, por ejemplo, el cotcito, que es un taco de nada.
3: ¿Cómo? A ver, cuéntame, o sea, ¿cómo eso, un taco de eh, nada?
4: Ajá, un eso... taco de lengua, no, si hay... <risa> eso eso, es eso
3: lo comen mucho los políticos <risa> sí, en este sí, país, ¿eh? <risa> ¿Cómo de que no? <risa>
2: y, este, y está también el taco, del, ¿cómo se llaman? Los acorazados de Morelos, que tienen, ajá. no tienen tres tres elementos, tienen diez o quince, o sea, pueden, pueden irse sumando. ¿no? ¿Cómo es eso? Eh, el taco... Acorazado lleva, pues, dos tortillas, arroz, su huevito duro, puede llevar un guisado, aparte lleva salsas. ¡Ay, qué lugo, sí, sí. Lleva, lleva, Ya nos hacía falta en la pepitas, ciudad de festival. Pepitas, no pepitas para el clonchi Sí, clonchi.
0: pepitas.
3: Sí, o sea... Pepitas es... también. Mm. Pero, a ver, eso es muy interesante lo que dices. ¿Por qué los mexicanos necesitamos que pique, que truene? O sea, sí, necesitamos hacer todo en Y si truena oh, y te cuesta trabajo,
9: te gusta más. Y en, ¿no? y, en, y en el taco lo tienes todo. Limón, que esté agrio. O suntuoso de repente, ¿no? Sí. Hay muchas personas, a mí me encanta cuando tienes un frijolito o, ¿no? En el, en el taco que, que tenga esta, grasita. Esta, no, bueno, untuosa, que tenga grasita, se que grasita. sea
3: ácido, que truene.
9: Sí, parece limón, ¿no? Por eso sí, siempre sí, claro, que <risa> tenga
3: salecita y que bueno. Contrario qué? a
2: otros países, aquí en México cuando decimos ya me piqué, pues quiere es buena onda, quiere decir que sí
0: que sí te gustó.
9: Que sigue, que sigue. Sí, es? Y también de repente el tema de las salsas puede ser pues en muchos sentidos engañoso, porque al final estás comiendo el sabor de la salsa, que es mucho, un poco, algunas discusiones que hay sobre tacos, que terminas comiendo el sabor de la salsa y no la el contenido como tal. ¿Puedes ¿no?
3: comer un taco sin salsa? No.
9: Claro, bueno. <risa> no. 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 O sea, si, si nos vamos a, lo, a los parámetros de estos tres elementos, pues sería imposible, pero, pero, pero por ejemplo, una cochinita... Pibil, si a la gente que, el, que no puede con el habanero, yo creo que la cebollita ya le da como... El, el, la acidez. Porque además poquito, tiene el sí. o sea, el, el achote y, y la preparación ya ya tiene la salsa, ¿no? Por Ajá. ejemplo, un chicharrón en salsa verde también es difícil. Ajá, no. es, bueno, bueno
3: sí es cierto, chico, taco de taco chicharrón en salsa, salsa verde, verde no le pone salsita. Sí, la bueno, la hay mucha
2: versatilidad que sí. es, la, es la clave, yo creo, de los tacos, ¿no? Porque eh, lo acabas a tu gusto. Así que en, en el mismo puesto de tacos El señor vende a lo mejor una sola vianda Vende, no sé, de tacos de carnitas uh -huh. Y bueno, las carnitas son infinitas No es buen ejemplo Pero <risa> <risa> el comensal o el mismo taquero Ve al gordito y le da un tipo de taco Ve a la señorita y le da otro tipo de taco Ay, ¿en serio? ¿Sí
3: lo crees? Oye, entonces cuando te den unos asuntuoso se ve Que tiene hambre esta mujer Exacto No me han servido
0: O este viene de una juerga Exacto
3: Que necesita vitamina T
7: En este festival más de 50 Taquerías Ya revelaron algunas Entre ellas muy famosas y que todos conocemos y que seguramente hemos visitado, el bilcito, los panchos, el pato manila que se ha puesto muy de moda, que no es como el típico taco, o sea, ya también como elevando más eh, el, el, el sentido del taco y de qué están hechos.
9: Pues en realidad lo que buscamos es que haya justamente lo que decía Alejandro, o sea, que se demuestre la versatilidad del taco, ¿no? Que no nada más lo dejemos en, en, en lo que conocemos de todos los días o, o lo que conocemos algunos de todos los días, claro. porque al final... Eh, la Ciudad de México es una representación de, de distintos barrios, de distintas personas, de distintas migraciones, de distintas eh, personalidades que todas tenemos pues tacos gustos taqueros diferentes, ¿no? Ah, ahora, Eso es lo que busca mi ¿qué Tate representar. ¿Qué gusta más?
3: Este comer taco parado o taco sentado mira, los
2: tacos son tienen sus horarios tienen sus momentos ¿no?
3: Ajá.
2: en la mañana pues, se antojan los de canasta va a ir Lady Tacos de Canasta van a ir otros que se llaman de la abuela
3: eh, Lady Tacos de vamos, Canasta vamos a ir revelando todos
2: los nombres incluido, ¿no? sí, sí, van a ir este, luego un poco más tardecito se atojan pues, sin duda los de barbacoa en ese sentido va a ir por ejemplo el Pica, que es un lugar muy enorme de, de Texcoco donde cocinan qué sé yo veintitantos este o más borregos eh, cada fin de semana eh, vienen de Mérida los de la tradición que eso se antojan más como al mediodía no
9: Ajá. también los tacos los tacos de guisado no es como los un, de un típico de mediodía
2: van a estar los del y el de guisado wow. en fin
9: cada cada taco
2: tiene su horario tiene su etiqueta o sea puedes estar este hay taquerías con alfombra incluso no de mantel y alfombra. Claro. Pero hay otras que sí son parados. Y el movimiento de, de los comensales te da una idea de, de cuánto pica la salsa. Si están todos así sentaditos. Digo, en los ochentas se, eh, se creó una taquería que pues era así de manteles y, y alfombra. Y pegó, pegó con tubo. Y entonces eh, la historia de los tacos en los últimos 100 años pues ha cambiado. Y, y el gusto de los mexicanos por los tacos pues está... Y gracias a este festival yo creo que pues más se va a disfrutar y más se va a conocer.
3: Otra pregunta, ¿qué platican cuando te estás comiendo un taco? Porque yo he escuchado a los hombres comiendo su un taco y son, si de por sí no hablan y todavía usan monosílabos, sí, si güey, no, ca, no, sí, si güey, no, ca, y se echan el tacazo y la Nuestro, cerveza. Creo que no sería la mejor primera cita.
0: ¿No? <risa> y además con la barra así, ¿no?
3: ¿Qué platicamos las mujeres cuando estamos comiendo un taco? Pues no Preferimos sé. estar sentadas, ¿no? Yo creo
9: que sí. Sí, sí. sí. A ver, vamos Totalmente. a... Sí. ¿O no? Sí, sí yo... pero no
7: sé si les pasa, al menos a mí, cuando empiezo a comer, me viene a la mente más comida. Es como algo muy común, ¿no?
4: Se te abre el hambre.
7: Sí, como que te <risa> abre el apetito y estás comiéndote un taquito al pastor y ya te acordaste que conoces otro lugar y sí. le empiezas a decir a tu amigo o a tu amiga, ¡ay! La otra vez fui a tal lugar, te voy a invitar, porque esos otros taquitos de carnitas
3: están buenazos y no sé qué, y se va a dar
7: ahora conversación. ¿Cómo,
3: ¿Cómo cambia el estado de ánimo comiéndote un taco? Ay, te refuerza bueno, inmediatamente. Por
9: supuesto, un buen taco te da felicidad instantánea, ¿no? Sí, es tradición, ¿no? <risa> Incluso,
4: por ejemplo, están los, de, los del borrego viudo, que son muy tradicionales de aquí en la Ciudad de México, y, y que era como el punto de encuentro después de ir al antro, ¿no? O sea, íbamos todos sí, así sí, como sí. al antro, al varecito, y a las dos de la mañana todos estábamos en el borrego viudo. Aunque no hubiéramos ido al mismo antro, ¿no? Entonces también, como que se van haciendo esas tradiciones, son estas tradiciones mucho de la Ciudad de México, y es por eso bonito también, como, como encontrarte en estos puntos, ¿no? No, claro. pero, pero qué interesante, porque, ¿cómo le llaman
3: los chavos cuando se van de la, de la copa, o sea, del antro al, el after? al el after, el after, ¿no? Fíjate que en México el after son los tacos, ¿Sí? Y yeah. en Estados Totalmente. Unidos, pues es ir a pues otro que... lugar a tomarse otra cosa,
2: ¿no? Ya están los tacos también haciéndolo suyo por allá. Allá de las fronteras. Sí, 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 sí. Oye, pero la alegría que producen los tacos no es algo solamente eh, teórico. El, hay un aminoácido, el triptófano, que está Ajá. presente en, en la masa de nixtamal. Y este, este aminoácido produce una satisfacción química de, de, de saciedad y de alegría. De manera que los tacos producen alegría no solamente a nivel este, de experiencia, sino a nivel químico. Qué
4: interesante. O sea, puedes Sin
3: tener nada? una cita... Comiendo tacos... Una cita
0: amorosa comiendo tacos. Pues ya, con alguien que... tienes las confesiones. Sí. Sí. Pues
9: ¿Eh? no dirías. Te claro. voltean a ver así como que dice esta mujer. No, claro, sí. o sea, ya ya cuando quieres mucho a alguien le revelas tus tesoros favoritos. Pero con este sí. con este ingrediente que tiene la
3: ma la masa, el nixtamal en la barra del señor, pues bueno, el taco también es un buen
5: factor para arreglar el mundo. Es decir, cuando estás comiendo tacos se te quitan los monosílabos a los a nosotros los hombres, ¿no? Por ejemplo, nos ha hablar de la América en las chivas, nos da por hablar sobre quién va a llegar al Super Bowl, nos hace hablar de... No, pero de si usan si monosílabos. Obis. O sea, nunca
3: terminan una frase, un enunciado nunca lo termina. Rica, sí, no, güey, no, ca.
7: No. Claro, es o parte sea... de
5: la juerga, por supuesto.
7: Y es toda una representación cultural porque cada estado también tienen sus tacos muy claro. significativos, ¿no? Podemos encontrar en Michoacán las carnitas, mm -hmm, mm, o sea que es este indispensable que vayan en su caso de cobre y y, y vienen, tienen ta, toda vienen su taquerías de,
2: de fuera, vienen del Estado de México. Ay, vienen no, de Michoacán. bueno, no se
7: puede. Vienen de, vender, Baja, California. de Baja, California, Baja California,
9: creemos que también la representación del mar es muy importante claro. en, Uy, o sea, De repente en la ciudad es Quizás no difícil, pero no es el taco, el primer taco que tienes en la mente, ¿no? Y te a buscar un Ahora taco, los de Ensenada, en aunque sí, no es senada. de
3: tortilla de maíz, también es taco, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, todo, o sea, todos los se que vienen una tortilla ¿no? de
9: cualquier color o, 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 que o que origen. que una tortilla
3: y que sea, porque los de falafel o cómo se le llaman sí. estos, pues ah, son sí. con tortilla. Y bueno, en realidad envoltitos. ese es el
9: origen del taco al pastor, que es lo que comentábamos Ajá, hace unos vertical, días, ¿no? sí. Y sobre
5: la discusión de si eh, eh, no tiene queso, no es quesadilla, es taco, y, eh, <risa> No, no, eso, traemos una discusión se queda fuera ¿no? ahorita porque Siempre. no son tacos y los tacos pues, van a estar ahí en el festival Metate
2: de Coca-Cola el 8 de diciembre en el parque Bicentenario ahí ojalá se lancen va a haber también muchos conciertos Gracias.
9: va a estar sí. Matute sí. va a estar
2: quinkia,
3: quinkia, Matute y va a grupo Sevilla callaveral. para los niños
9: porque es un evento pues muy familiar no la idea es que es, es que pues unir, o sea, el taco nos une y el taco une a las familias mexicanas y, y eso es como lo que se busca. En Oye, tate, ¿no? y
3: tiene un costo de 250 pesos que Mira, es preventa. Preventa. La, la preventa. La preventa. Para poder entrar y comer de todo, pero aparte pagas en cada restaurante. Sí, a ver, el te... es,
2: por los, es para entrar al evento y disfrutar de los conciertos, te digo. Vamos ok, ah, ok, qué grupos.
3: bueno
9: que me, me... Y
2: adentro los los tacos pues van a tener precios especiales y va a haber muchas actividades. ¿eh?
9: Vamos Hasta a traer talleres, talleres, talleres de, eh, nos interesa mucho el punto de, de dar a conocer eh, pues, pues los orígenes maíz, y la historia del maíz. Níxtamal, va a haber talleres de nixtamal. Obviamente níxtamal. el
2: metate, el morcajete, las claro, salsas, todo eso. Importantísimo. importantísimo.
9: Sí, uh -huh. también es un poco de ir a entender de dónde venimos y de la dónde somos. La ciencia del taco. Con con el de taco. Con
4: nuestras Como. tradiciones. Exacto.
3: Oye, ¿quién es el, ¿cómo se llama el taco que le ponen de todo? Es el villamelón, ¿no? que están por la por la, la plaza, plaza de, de toros, toros, Así de
5: toros es, que, es, que, que además el villamelón es el que no sabe rara. nada
3: de los toros y va, pero
5: que si se a tacos, <ríe> ¿no? Exacto. ¿No?
3: Los, ricos, eh, los que van a hablar de toros, sí. pero pues, no entienden nada, mejor <ríe> se van a comer un taco. Y es que de, como
7: sale. ya lo dijimos, hay tacos de absolutamente todo, hasta Toma. los de cochinada. No sé si cuáles son eso.
9: raspita que queda abajo del bueno la raspita de otra forma de hay como, sí, el los... como el quemadito como el quemadito
7: queda? hay alguna
9: chicalada se dice la chicalada, algún... chicalada, ¿no? chicalada? En, en las en, carnitas la casa ¿vale? de en los en la tacos la... va a llevar
2: insectos comestibles
9: sí ¿qué cómo
2: también? O sea, tacos uh, de insectos de
9: chapulines. no solamente de chapulines papá. sino otros eh, uh -huh.
2: Coco escamoles.
9: <risa> bueno, no deja de ser proteína. Nada <risa> <risa> <Además, risa> <además, risa> sí, más bastante. ¿no? Eh, los insectos son una comida del futuro como lo fueron del, de nuestro. Tú los has, has comido antiguo, así y, de,
3: pero vivito así que se mueva así en el taquito. Pues ese es, pues, es, es, es <risa> más ayuno. ¿no? Oye, el y fumi. no te da miedo que te lo comes y que se te pueda meter a la, a, a,
9: a la nariz. <risa> No, no, no da no, miedo, no, he, no da miedo. No he, no he concentrado, no me he concentrado en Ay, eso. Ay, soy pero... un asqueroso. No, te vamos a invitar, están todos invitados y pues bueno, nos encantará verlos y que vayamos ahí a a probar eh, nuestros tacos favoritos de sí. todas esas 50 taquerías. Miriam
3: mira, Lira, yo te amo, la verdad, Ay, siempre nos también. traes Ay. unos temazos, este es un gran tema, ojalá nos puedes decir dónde va a estar y que para que sí, no se pierdan claro este sí. gran festival, festival y a nuestro escritor Metate. de Tacopedia.
7: Festival
0: Muchas gracias, ¿sí?
7: Metate, Parque Bicentenario, 8 de diciembre, todos invitados, boletos accesibles, vayan sin desayunar desde la mañana, se echan un bailongo con los con los artistas invitados, vuelven a comer, vuelven sí. a
3: bailar, vuelven eso a comer. Se trata, eso se trata. Oye, y una pregunta: ¿de qué hora a qué hora va a estar abierto? ¿Abren y a qué hora se cierra el festival? De
2: 11 a 8. Antes, durante estos días, durante todo este mes antes del festival, va a haber un, una serie de eventos uh -huh. que la auditora los puede seguir en las redes sociales de Coca-Cola. Uh -huh. Tienen un camioncito que se llama la, la taquillería,
0: taquillería,
2: donde al comprar tus boletos en preventa, eh, también te regalan unos tacos. En
9: fin. Está padre, es un futuro que va a andar eh, roden, o sea, por varios puntos de la ciudad. Oye, ¿y no les de las taquerías tenerlos que te
3: más tiempo para aquellos que llegan así del antro y vayan, vayan a, ir a este festival? Sí, bueno, sí, digo, sí. ¿no? Podría ser una Podría opción ser, claro. o que los jóvenes puedan ir a comerse sus taquitos sí. antes del antro con mucho cuidado, eh jóvenes, muy, sin tomar ahí, o sea, nomás va a haber, va a haber de todo, ¿verdad? Sí, va a haber pues, de bebidas de, de... y cerveza.
2: No, y todo. No, no, no. A no,
9: ver, es esto va a ser ah, 100%, 100 familiar. No va, va a haber
3: cerveza, el resto,
2: fresco, no. ¿no? porque Refresco, el, el, juegos, el espacio es joyas. del gobierno ah, okay. y en estos espacios no se puede vender.
9: Pues más, entonces, me, o sea, ajá. pues mejor. Así, la familiar. idea es, sí es compartir, pues justamente eso, ¿no? El, el tema de que el taco es de familia y es un evento familiar y va a ser un domingo muy lindo y en muchos sabores tacos y, de, todo y, el el país, de todo el país del norte al de, sur de, y sí bueno todo, todo, todo Ciudad de México representado en un festival taquero con elementos Es la primera vez comida. que se hace ¿Es la esto vez. ¡Qué maravilla! Es el primer festival y como decía Miriam, sí. creo que era, es súper merecido que los tacos tengan ya por fin un festival sí. de este tamaño, ¿no? Que y se haga
7: como el corona pero, no ya que tengamos claro. el suadero así grandote en el cartel <risa> <risa> ¡Ay, pues pastor? muchas gracias!
3: Claro. ¡Qué claro. buen viernes! Gracias, gracias, gracias. por estar
4: esperamos aquí
3: ¡Gracias! Gracias Claudia, gracias, Adri. gracias este, Samuel gracias Miriam gracias, y nos vemos nos vemos Todos. el próximo lunes aquí, en El Dedo en la Llaga. Gracias.
0: Esto fue El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
6: Escucha la H y la luz radio.